0: Ja, was ist das im Moment für eine Börse, Schaukelbörse, Bärenmarkt? Wie können die Börsianer alles das verarbeiten, was an negativen Faktoren? auf den Handel einprasselt. Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen Dirk Hess von der Citigroup. Herzlich willkommen Hallo. hier an der Börse. Und Bernhard Jünemann, langjähriger Chef der Telebörse und anderer Redaktionen des Wirtschaftsjournalismus und heute Finanzexperte Bernhard Jünemann. Ähm, wenn wir uns die aktuelle Lage angucken, wie können wir die Börse am
1: ehesten einschätzen? Ist sie geprägt von einem Bärenmarkt, der noch ganz lange gehen kann? Also auf jeden Fall ist es ein Bärenmarkt. Wie lange er geht, das weiß natürlich keiner. Aber wenn man sich Charakteristik anschaut, dann heißt es ihm ganz klar, es gibt immer wieder Bewegungen nach unten und dann vielleicht kleine Gegenbewegungen, tendenziell eher nach unten. Da haben wir ja im Juni einen richtigen Ausverkauf erlebt. Von daher hat sich das Ganze wieder ein bisschen beruhigt mit einer ordentlichen Gegenbewegung. Aber das Sentiment, also sozusagen die Gefühle der Börsianer sind extrem negativ. Und das ist ist eigentlich normalerweise ein gutes Zeichen, dass es dann oft eine Wende gibt. Aber wenn man das noch mal genauer unter die Lupe nimmt, dann muss man natürlich ganz klar sagen, also das ist noch nicht ausgemacht. Und die große Frage, die mich also umtreibt, ist, ist das jetzt also ein Bärenmark, wie wir ihn oft erlebt haben und wie ich ihn auch schon oft erlebt habe, der nach ein, zwei Jahren vorbei ist? Oder ist das eben eine neue Börsenära, die länger dauern kann und auch dazu zwingt, die Anlagestrategie ganz genau zu untersuchen und vielleicht zu korrigieren. Die meisten rechnen ja mit einer
0: Abschwächung der Konjunktur. Dirk Hess, ist diese äh, mögliche Rezession, sag ich mal,
2: in den Kursen im Grunde schon eingepreist? schwer zu sagen, aber viele denken, dass es nicht so ist. Wir haben ja, wie, wie Bernhard Dünemann sagt, auch wieder so eine, so eine kurze Gegenbewegung gehabt. Ja, das negative Sentiment über allem spricht eigentlich momentan für einen kleinen Stopp. Aber da ist ja noch vieles in den Kursen eigentlich noch gar nicht drin. Also viele sagen, passt auf, wir kriegen diese Gegenbewegungen. Der Markt kann durchaus noch mal bis 13.000 gehen, was er ja auch gemacht hat. Er ist sogar sogar mhm. viel weiter schon gelaufen, wieder, bevor er wieder 10% korrigiert hat. Mhm. Von daher sagen viele, die 10,5 ist durchaus ein Ziel. Mhm. Und es gibt sogar den einen oder anderen, der sagt, dass... Was wir in Corona gesehen haben, würden Sie auch nicht ganz außer Acht lassen. Wobei da ist noch ein weiter Weg bis unten, was allerdings so ein bisschen in die Karten derjenigen, die spielen, die sagen: Moment mal, wir haben ja noch gar keine richtige Best. wir haben 22 Prozent Korrektur vom Hoch. Die richtigen Rezessionen oder Krisen, die wir hatten 2000 bis 2003, hatten wir 77, halt schon 72 Prozent Verlust im DAX und 2008, 2009, Lehman, hatten wir gute 55 Abgabe im Markt. Und es hat jeweils vier Jahre gedauert, bis es sich erholt hat. Und deswegen sagen Sie 22 Prozent. In Wahrheit, eigentlich ist das noch nicht wirklich viel. Und würde eigentlich eine Rezession und das, was auf uns zukommt mit der Energiekrise, mit den niedrigen Sparraten wahrscheinlich kann das noch gar nicht alles gewesen sein.
0: Mm -mm.
2: Ja, also da
1: würde ich natürlich sagen, wir haben am Ende eines Bärenmarktes natürlich immer sowas wie die trendlose Volatilität. Rauf, runter, rauf, runter. Und dann haben wir eine Handelsspanne, vielleicht im Augenblick von 12.000 bis 14.000 irgendwo, wenn es dabei bleibt. Aber wie der schon gesagt hat, das kann doch mal so richtig nach unten gehen, damit muss man immer rechnen. Wie groß der, der, der Sell-Off
2: noch? So der richtige
1: Sell-Off? Ja, der, der war im Juni, haben manche gedacht, das ist der richtige ja, ja. Sell-Off. Aber das heißt also die Kapitulation, wo alle dann sagen, weg, weg, raus, ich will nicht mehr in diesem Markt sein. Wir haben eine Panik und dann geht es nach unten. Und das ist dann möglicherweise auch der Wendepunkt. Heißt
0: das, die Hoffnung auf eine mögliche sanfte Landung durch die Politik der Zentralbanken ist eigentlich trügerisch, weil man eigentlich so einen Ausverkauf braucht?
1: Das ist der eine Punkt. Aber die andere Frage ist natürlich, wie agieren die Zentralbanken? Sie haben ja eine Angebotsinflation und die können auf bestimmte Faktoren wie Energie und so eigentlich gar nicht reagieren. Sie erhöhen jetzt kräftig die Zinsen und schwächen dadurch die Nachfrage und die Kreditvergabe. Und das fördert natürlich zusätzlich die Rezession. Ob die dann wieder ausreicht, um dann die ganzen Inflationsraten deutlich zu drücken, das ist ganz schwierig auszumachen, weil es eben von der Wirkung her ganz andere Faktoren sind, also eben die Energiepreise. Mhm. Auf der anderen Seite, Rezession bedeutet natürlich auch, dass Energie dann nicht mehr so stark nachgefragt wird und von daher könnte man natürlich mit einer gewissen Beruhigung rechnen. Mhm. Die Politik der Notenbanken hat ja nun auch Folgen,
0: die wir jetzt auch schon länger merken. Wenn wir uns zum Beispiel mal den Goldpreis anschauen, der sehen wir in Dollar gerechnet, dass der schon ganz schön äh, Federn gelassen hat. In Euro sieht es noch ein bisschen anders aus.
2: Wie stark wird der Druck für Gold bei weiter steigenden Zinsen noch werden? Sehr interessant. Wir sind technisch beim Goldpreis auf einem sehr stabilen Niveau. Wir haben gerade so ein bisschen die Tiefs auch von, ich glaube, Juni 20 und März 21. Da sind wir auch so bei 1700. Gold hat ja im Februar sehr positiv reagiert letztendlich. So als bisschen der Safe Haven, als die Russland die Ukraine ähm, angegriffen hat, hat aber seitdem wieder deutlich nachgelassen. Was jetzt weiter passiert, wird man sehen. Ein Grund des Nachlassens von 2050 auf 1700 war definitiv auch der starke Anstieg der US-Zinsen. Mhm. Das heißt, ich habe Opportunitätskosten, die ich habe, wenn ich Gold weiterhandle und ich bekomme halt daraus keine Zinsen. Beziehungsweise auch die Haltekosten, wenn ich mich da vorher finanziert habe und habe Gold gekauft, werden teurer. Von daher ähm, sagen viele, schaut drauf, was die US-Zinsen machen. Es kann durchaus sein, wenn die weiter erhöht werden und das sieht ja danach aus. Mhm kann es noch mal Druck auf den Goldpreis geben. Und äh, ja, wie Sie sagen, das Vorteil ist ja in Deutschland am Ende des Tages, durch den Dollar ist sehr viel aufgefangen worden, weil wir einen extrem starken Dollar gehabt haben, was nicht normal ist. Normalerweise ist es ja so, starker Dollar, schwaches Gold, aber mit einer sehr engen Korrelation. Und die war diesmal nicht. Also von daher hat die Aufwertung des Dollars dem Gold nicht so sehr geschadet, wie das hätte sein können.
1: Also ich sehe jetzt Gold als Krisenmetall und das haben Sie ja, hast du ja gesagt, dass die Krise äh, dann zur Ukraine den Goldpreis geschützt hat. Äh, und wenn es jetzt noch nochmal die richtige große Krise gibt, dann wird es den Goldpreis helfen, natürlich. Mhm. Aber insgesamt äh, sehe ich jetzt auch selbst, wenn der Goldpreis wieder über 1800 steigt, äh, in Feinunze gerechnet auf Dollarbasis, äh, nicht allzu großes Potenzial. Also das ist in einer Phase steigender Zinsen normalerweise nicht gut für das Gold.
0: Ja. Nun hat ja, mittlerweile auch bei der EZB sind es stattgefunden. Man hängt zwar der amerikanischen Notenbank hinterher, aber der Fahrplan ist auch da klar. Das hat nicht nur Folgen für die Rohstoffe, eben auch für Währungen wie den Euro, der ja nun auch wirklich schwach gewesen ist in der letzten Zeit. Rechnen Sie damit, Bernhard Dünemann, dass der Euro jetzt wieder mehr auf die Beine
1: kommt? Mit der Zinserhöhung müsste das eigentlich, wenn die Zinsdifferenzen geringer werden, also zumindest stützend wirken. Mhm. Wenn aber jetzt die Rezession in der Eurozone besonders stark ist, könnte es natürlich auch wiederum den Euro zusätzlich wieder schwächen. Bei den Milliarden, Billionen, die da jeden Tag gehandelt werden, weiß man natürlich nie ganz genau, was sich da im Einzelnen durchsetzt.
0: Mhm. Ja, Also für den Euro ist auch noch vieles offen. Was heißt das am Ende alles für die Börse? Bernhard Jünemann sprach vorhin auch von einer Trading, Range, In der wir sind, Dirk Hess, ist die
2: Börse etwas, wo man trotz allem noch investieren kann? Man kann immer in die Börse investieren. Mein Ausbilder damals vor vielen, vielen Jahren hat mal gesagt, das Schlimmste ist, wenn man nicht investiert ist. Aber man muss gucken, wo man investiert. Es gibt definitiv wieder die eine oder andere Aktiengesellschaft, wenn man so ein bisschen Cherry Picking macht wo man sagt, die, die könnte sehr interessant sein, die eventuell auch von der Krise profitiert oder die eventuell schon sehr stark nach unten gegangen ist. Man sagt ja traditionell, hohe Zinsen sind gut für unter anderem auch Bankwerte. Wobei mhm. auch da muss man genau aufpassen, wie die Banken aufgestellt sind. Und im Hinterkopf, dass viele Neobanken ja disruptiv, wie es Neudeutsch heißt, arbeiten. Also muss man gucken, wen. Mhm. Ähm, und wenn man in den breiten Markt investieren will, muss man sich die Frage stellen, sich selbst, wo kann es denn hingehen? Wo ist denn mein Risiko und wo ist meine Chance? Mhm. Es sind sicher immer Möglichkeiten da, aber es ist nicht so wie vor ein paar Jahren blind in... IT-Werde, in Tech-Werde und, äh, und sich am Jahr, Tagesende freuen. Die mhm. Zeit ist definitiv vorbei. Ja,
1: also diese zwölf Jahre Boom, die wir gehabt haben, die ist vorbei. Wir sind, wie ich schon angedeutet habe, vielleicht in einer neuen Börsenära und die ist geprägt dadurch, dass die Zinsen steigen mhm. und das bedeutet erstmal, dass man Anleihen eben noch nicht kaufen kann, weil ja die bestehenden Anleihen in diesem Prozess der Zinssteigerungen äh, an den Kursen verlieren. Wenn die Zinsen aber weiter gestiegen sind und man hat dann für die Anleihen mal vier Prozent beispielsweise, dann lohnt es sich, wenn man auf Endfälligkeit wartet, auch wieder in Anleihen zu investieren. Da muss man eben halt aushalten bis zum Schluss. Und der Vorteil ist natürlich, dass man dann auch das Risikomanagement, was in diesen Zeiten außerordentlich wichtig ist, besser gestalten kann, weil man eben halt auch sichere Anleihen hat, wenn man natürlich gute Bonität und gute Staatsanleihen vorausgesetzt im Depot hat.
0: Wobei die Inflation ja auch eine Rolle spielt bei 8 Inflation bringen wir 4 auf dem Anleihekupon auch nicht so viel. Ja.
1: Und 8 Inflation, die Studien sagen, das sind auch nicht gut für die Aktien. Ja. Also die Aktien florieren so bei drei bis vier Prozent am besten. Wenn es dann wirklich eine extreme hohe Inflation geht, dann ist also auch der Markt insgesamt stark angegriffen und dann wird es also insgesamt gefährlich, da muss man sehen, dass man sein Geld zusammenhält.
0: Ja. Ich will vielleicht auch noch mal die Idee von Dirk Hess aufgreifen, der sagt, es kommt eben darauf an, was man kauft. Ja. Und äh, nehmen wir mal an, es gibt Schwäche Phasen. Was wäre natürlich, man würden Sie da bevorzugt auf der Kaufliste also sehen? Ich,
1: ich würde, ähm, abgesehen von der Frage jetzt Zinsen, äh, Banken oder ähnliches, immer gucken, gibt es sowas wie Megatrends, die also auch wenn alle ja. Bessen vorbei sind, auf jeden Fall äh, dabei sind. Und mhm. dann kann man gucken, jetzt in dieser Phase geht es so richtig schön nach unten äh, und sind dann plötzlich diese äh, Themen, die da auftauchen, diese Megathemen, äh, günstig zu haben. Also nehmen wir mal so ein Beispiel Cyber Security. Ähm, es ist ganz klar, äh, alle müssen... Äh, Vorkehrungen treffen äh, für die Sicherheit des Internets. Das geht gar nicht mehr anders. Und wenn die Firmen vielleicht äh, wegen der Rezession kürzen müssen, in diesem Fall können sie erst recht nicht kürzen, weil das dann das ganze Unternehmen gefährden würde. Also sagt man sich äh, unter Umständen bei diesem Thema, Cyber Security lohnt sich, es ist jetzt runtergekommen, da äh, packe ich jetzt ein bisschen Geld rein, äh, es kann auch da noch mal wieder runtergehen, aber langfristig sollten sich solche Megatrends auszahlen, also Biotechnologie ist ein ähnlicher Fall, Healthcare ist ein anderer Fall, äh, wo man also genau hingucken muss und sagen kann, mit ein bisschen Geduld müsste man über längere Zeit dann auch gut äh, damit verdienen können.
0: Und es kommt sicherlich auch auf die Marktstrategie Grundsätzlich an, Sie haben vorhin schon gesagt, es hilft manchmal, auf die vergangenen Tiefs, auch vergangener Jahre, zu schauen. Wie kann ich dieses Wissen nutzen, wenn ich am Aktienmarkt oder auch sogar mit Zertifikaten eine richtige Strategie festlegen
2: will? Wichtig ist natürlich, dass ich mir als allererstes den Basiswert raussuche. Sei das heißt es jetzt in den Bereichen, die, die Bernhard Jünemann sagte oder wenn man zum Beispiel in den Aktien, in den DAX geht und dann vielleicht sich an den Tiefs orientiert. Und dann, wenn ich defensiv arbeite, könnte ich beispielsweise über Zertifikate so mal mein, mein risiko renditeprofil deutlich ver, verändern, und zwar zu meinem Vorteil. Ich gebe beim Discount-Zertifikat ja ein bisschen eine Chance nach oben ab. Dafür aber habe ich ein niedriges Einstiegsniveau, als die Aktie oder der Index momentan kosten würde. Und wenn ich da ganz tief gehe in, meinem, in meiner Höchstbegrenzung, in meinem sogenannten Cap, dann kann ich sogar Renditen erwirtschaften mit einem unheimlich hohen Sicherheitspuffer. Das heißt nicht, dass ich nicht Verlust erleiden kann. Mhm. Aber bis zum gewissen Punkt erleide ich keinen Verlust. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, zum Beispiel, wenn ich bis Dezember 23 ein Discount-Zertifikat auf den DAX nehme. Mit Achtung, 8.500er Cap. Also da, wo viele denken, da hätten wir dann unser 50% Retracement vom Hoch, mehr mhm. oder weniger. Nicht ganz, aber ziemlich nah dran. Da hätte ich einen Puffer, von 37 Prozent, also preislich gesehen, und habe eine Rendite per annum von 4,4 Prozent bis Ende nächsten Jahres. Mhm. Das heißt, wenn der Markt jetzt also wirklich auf 8.500 fällt, würde ich immer noch meine 4,4 Prozent verdienen, wenn ich bis zum Ende der Laufzeit halte. Und erst ab dann würde ich vom Prinzip her von, meinem, von meiner Seitwärtsrendite abgeben und danach erst 4,4 Prozent runter erst in den Verlust kommen. Das mhm. muss man einfach mal so stehen lassen. Natürlich. Wenn der Aktienmarkt sich um 20% der Zeit erholt, die nehme ich nicht mit. Aber mhm. die 4,4% habe ich mit einer höheren Sicherheit als beispielsweise andere, äh, andere Sachen. Und das kann man auch ein bisschen hin und her führen. Man kann mhm. auch sagen, die 10.500, die ja auch irgendwo im Raum stehen, da hätte ich zum Beispiel aufs Ende dieses Jahres gerechnet 19% Sicherheitspuffer und 6,3% Rendite. Mhm. Und das kann man so ein bisschen ausloten, da kann man gucken. Und da gibt es wirklich, da kann man die, die, das Risiko deutlich senken, auch die Rendite, mhm. aber eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man die Rendite einnimmt.
0: Mhm. Die ist erstaunlich. Also ich hätte jetzt bei 8500er Cap beim Discount-Zertifikat fast gesagt, da gibt es gar nichts drauf.
2: Aber, hätte ich auch gesagt. Äh, aber die, der Markt ist nervös. Der Markt ja. ist wesentlich nervöser, als man denkt. Das heißt, diese Volatilitätskurven, die normalerweise im aktuellen Bereich relativ hoch sind, die zieht sich auch so ein bisschen in die, in die Seiten, in die Länge rein. Von daher merkt man, dass das aktuelle Niveau, das Angstniveau, sag ich mal, oder das Vorsichtsniveau ist vielleicht der bessere Name, der professionellen Marktteilnehmer viel höher ist, als man denkt.
0: Mhm. Ja, also schon
2: erstaunlich, was so die
0: Nervosität über die Volatilität dann wieder an positiven Folgen ja. auch für solche Konstruktionen dann haben kann. Mhm. Ähm, da wären wir bei den 4%, die Sie bei Anleihen in der Zukunft äh, äh, sehen würden,
1: wenn natürlich mehr, ähm, halten Sie das durchaus für eine sinnvolle Konstruktion? Ja gut, also sowas ist also äh, auf jeden Fall eine sinnvolle Angelegenheit, äh, aber natürlich nicht alles äh, in diesen Bereich reinsetzen. Nein, man nein, muss immer sozusagen ist... äh, breit diversifizieren. Und das ist jetzt auch eine Sache, die man nochmal richtig überlegen muss. Also möglicherweise ein bisschen stärker in Amerika investieren, weil Amerika vielleicht von der Rezession nicht so stark betroffen sein wird, wie Europa. China ist ein schwieriger Fall, weil im Augenblick durch die ganzen Lockdowns also das Wachstum praktisch fast gegen Null tendiert, was es also die letzten äh, 30 Jahre nicht gegeben hat in diesem Land. Äh, dann könnte man sagen, also ich gehe lieber in andere Länder wie, wie Vietnam beispielsweise, die dann auch davon profitieren, dass es in China nicht mehr so gut läuft. Also von daher regionale äh, Diversifikation, überlegen, wo äh, muss man sein Geld möglicherweise stärker und weniger stark engagiert anlegen und dann bei den Anleihen muss man in der Tat noch warten, weil in diesem Prozess, wie schon gesagt, der Zinssteigerung Anleihen im Augenblick eben mit bestehende Anleihen, mit Verlusten versehen sind und da muss man warten, bis die 4 Prozent erreicht werden. Wobei natürlich immer die große Frage ist, ist der Puffer
0: wirklich groß genug? Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass dieses Gefühl des totalen Ausverkaufs kommen muss, bis die Wende da ist. Das ist natürlich immer so eine Sache. Ähm, woran kann ich denn wirklich erkennen, dass dieser Punkt erreicht ist? Ja, woran wenn kann man das steigen? erkennen? <lacht> ja, wenn es <lacht> <du> der, <lacht> der
1: Meistens ist es so, dass man den Zurückblick und sagt, das war der ja. Tiefpunkt gewesen. Ja. Nee, das weiß man leider nicht vorher. Also ich ja. kann natürlich aus alter Erfahrung sagen, ähm, wenn die äh, Analysen kommen von den äh, Forschungsinstituten und so, dann ist es meistens schon zu spät. Erst kommen die Kurse und dann kommen die Analysen und die Nachrichten hinterher. Ja. Das heißt also, wenn man das Gefühl hat, das ist wirklich Panik, dann kann es eben genau dieser Punkt sein äh, und äh, die Profis warten dann eben halt nochmal 5 äh, bis 10 Prozent, bevor sie dann wieder mutig ja. investieren und gehen dann nicht in diese Phase, die vermeintlich der Ausverkauf ist, hinein. Also dann äh, verschenken sie vielleicht ein bisschen gewinnen, aber sind dann eher auf der sicheren Seite am Ende.
2: Ja, und und ein Bärenmarkt dauert nicht drei Monate ja. oder ein halbes Jahr. Ein Bärenmarkt dauert eher mal so zwei bis drei Jahre. Ja. Ah, okay, genau. Das. Also von daher, das ist nicht einfach mal so, man kann das nicht alles wegwischen. Es, ist, es lastet momentan zu viel auf uns. Und wenn die Inflation hoch bleibt und jetzt einmal sehen wie der, der Einfluss auf die Unternehmen ist, ähm, die EZB kann nicht alles abfangen. Sie kann aus, rein strukturell nicht, aufgrund der, der, der Länder, die mit hohen Zinsen überhaupt nicht äh, mehr äh, sich erholen würden, die in, im Euroraum äh, nun mal sind. Von daher, das muss man schon wissen, sind wir wirklich an einem Bärenmarkt? Gehen wir wirklich in eine Rezession oder rezession ähnliches Szenario? Sind sich ganz viele Marktteilnehmer einig, dann dauert es noch ein ja. bisschen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die EZB zu kräftig die Zinsen
1: erhöht, haben wir vielleicht wieder eine Staatsschuldenkrise. So mhm. wie 2010 mit Griechenland. Und das ist etwas, was äh, auf jeden Fall vermieden werden soll. Also versuchen die natürlich auch, mit äh, Maßnahmen ein bisschen vorsichtig zu agieren. In der Hoffnung, dass die Inflation sich dann beruhigt, vielleicht äh, durch die Rezession, äh, aber eben äh, die Staatsschuldenkrise vermeidet. Mhm. Aber... Damit
0: wären wir natürlich mit der Frage, wann gibt es den Turner und weit, weit, weit in die Zukunft blickend gewesen. Wir sind eben noch in einer völlig anderen Phase und es gibt ja auch den einen anderen, der sagt, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es auch positive Überraschungen gibt. Ähm, plötzliche Deeskalation äh, bei den äh, Auseinandersetzungen weltweit und schon äh, sieht man, dass vielleicht auch einige Unternehmen höhere Preise durchsetzen können, die Gewinne gar nicht so stark beeinflussen. Ist das ein Szenario, das denkbar ist? Vielleicht ein bisschen optimistisch? Aber...
2: Das wäre schön, aber ich kann da keine Wahrscheinlichkeit zuordnen, ja. weil ich das einfach nicht einordnen kann, aber das wäre natürlich toll, wenn dieser, wenn dieser Konflikt, dieser kriegerische Konflikt wirklich sich beendet. Erstmal ist es gut für die Menschheit. Mhm. Und es würde definitiv zu einer extremen Entspannung führen. Ja. Und dann wäre das Szenario der Rezession wahrscheinlich erstmal konterkariert. Das, wäre ja toll. Natürlich, der Punkt, wenn wir an, so an die letzten Krise, auf die die Börsen reagiert
1: haben, also die beiden Golfkriege denken, ja. in dem Moment, wo die Amerikaner einmarschiert sind in den Irak, sind die Kurse nach oben ja. gegangen, weil sie sagten, das kann nicht lange dauern, ähm, diese die gleichen Szenarien mit äh, der Ukraine haben ja nicht funktioniert. Aus Sicht der Russen ist das völlig schief gegangen. Und das heißt, wenn dieser Abnutzungskrieg weiter andauert, wird das natürlich weiterhin eine Belastung sein. Die, die Hoffnung nähert sich bei mir ein bisschen aus dem, was Sie eingangs gesagt haben, dass das Sentiment so
0: schlecht ist, dass es dann auch mal schnell positive Überraschungen geben kann. Und ähm, für wie wahrscheinlich halten Sie die?
1: Ja, wenn es so Andeutungen gibt, dass nachdem alles so schlecht gesehen wird, dann mhm. doch ein bisschen besser läuft, das reicht ja schon aus, um dann das Sentiment wieder zu verbessern und dann eventuell auch die Kurse wieder ein bisschen mehr nach oben zu treiben. Das muss noch nicht das Ende sein, aber mhm. wenn es mal wieder ein paar Monate schön nach oben gehen würde, das würde ja schon reichen und uns das Leben noch ein bisschen leichter machen.
0: Also herausfordernd bleibt der Kapitalmarkt, so oder so. Und damit gibt es auch genug Stoff, darüber zu diskutieren, in welche Richtung es geht. Vielen Dank für das Gespräch, Bernhard Jünemann Gerne. und Dirk Hess. Und meine Gerne. Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.